1: Здравствуйте, друзья, новый час, новые, новые темы для эфира. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Чем живет Россия, как живет страна, мы обсуждаем с экспертами, специалистами, с журналистами издательского дома Комсомольская правда. И вместе с вами вы присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Ну а у нас... Снова тема с Михаилом Ефремовым, которая продолжает, она развивается. И я чувствую, что эта тема долго еще будет на слуху у очень большого количества людей. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказали, какого наказания они хотят для актера Михаила Ефремова. Они сказали, что борются за справедливость для того, чтобы перед законом были все равны. По их словам, принятие наркотиков усугубляет вину Ефремова. Также родственники сказали, что с ними... Хотел договориться друг актера Сергея Гармаш, причем, в частности, Валерий Захаров, это родственник погибшего Сергея, сказал, что народный артист Сергей Гармаш позвонил, предложил встретиться, чтобы обсудить конфликт, но договорились о встрече, но она произойдет. При адвокате? Ну, а тем временем многие коллеги Ефремова стали критиковать семью погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова. Кто-то сказал, что что же это за родственники такие, нет, чтобы с горем остаться наедине, они идут на телевидении. Случившаяся авария вскрыла нарыв всего общества нравственные правила нарушены и прочее, прочее, прочее. Вот на прямой связи сейчас с нами адвокат семьи погибшего, как раз Сергея Захарова, адвокат Александр Добровинский. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Андреевич, мы понимаем, что и нам очень многие эксперты уже сказали, что примет ли семья Сергея деньги в качестве компенсации или нет, Избежать наказания не удастся. Но сейчас обращаюсь к вам, как к человеку, который сталкивается с нашей судебной системой постоянно. Вот вот эти вот извинения, публичные покаяния, компенсация денежная, это может каким-то образом давление на суд оказать?
2: Смотрите, конечно, компенсация и некие, некие мировые договоренности могут облегчить, конечно, облегчить вот участь Ефремова, который и так, в общем-то, смотрите, у него, по-моему, шесть детей, я не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Почему семья, собственно, выбрала путь публичный, они решили, что это дело могут замять. Они этого не хотят. Это сразу я вам отвечаю на, на ваш вопрос. Uh-huh. А второе, вот то, что я говорю, там, наличие детей, в общем, репутация такого, знаете, заслуженного артиста России и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, Московская интеллигенции, элита и так далее. И все это ляжет на весы. Но не думаю, что будет каких-то договоров. По крайней мере, сегодня семья довольно прочно стоит на своих позициях. И они не хотят ни принимать деньги по Там есть причинам того, что они говорят, что покойный Сергей бы никогда это не позволил, не разрешил. И потом память о брате, об отце, они говорят, что это не продается. Так. И, в общем, и деньги им не нужны. Они э, э, не очень богатые люди, но у них нормальный достаток, дом в Рязани. Э, им эти деньги, понимаете, не, они конечно, не спасут. А потом вот эту ситуацию, конечно, когда мы с ними разговаривали, представить довольно страшно. Понимаете, ну вот дали там, я не знаю, 2 миллиона рублей, там, 3, 10, неважно. И вот они садятся за стол, сколько их там, 7 человек, и начинают делить деньги, полученные от э, покойного, очень близкого человека, которого они все любили, потому что он был такой знаете, любимец семьи. Да, и и получается
1: совсем другая история уже, да.
2: Да, Да-да, тебе столько, а тебе столько и так далее. И они, собравшись, знаете, раз и навсегда решили, что этого не будет, вот просто противно, и все.
1: Александр Андреевич, забегая немножечко вперед, хочу спросить, вот по вашему мнению, это будет суд с присяжными или нет?
2: Нет, я не думаю.
1: То есть вы понимаете, да, мой вопрос, потому что можно ли оказать давление на присяжных? Ну, опять же, давление я и именно вот под этими благородными, наверное, поступками именно это.
2: Нет, я не думаю. Но, э, знаете, э, я не могу советовать, но мне кажется, что э, Михаил может взять там особый порядок, например, это тоже снизит и так далее. Мое
1: предположение.
2: Михаил получит 6 лет условно. А, а такие
1: сказано... сроки даются условно?
2: А, слушайте, известный актер, неужели кто-то там пойдет на перекрытие? И когда я это сказал, в общем, вчера... Публично, да, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от э, знакомых э, и так далее. И, в общем, более-менее как-то все согласились. Конечно, семья немножко в шоке от моего предположения, но мне кажется, что может быть и
1: так. А, тогда финальный вопрос. Я понимаю, что mm-hmm. сейчас торгаюсь, опять же, может быть, в личную уже вашу жизнь, потому что вот э, родственники Сергея рассказывают, что с ними пытаются связаться, представители Михаила Ефремова. Э, можно без подробностей, но просто ответьте, Александр речь. а с вами пытаются... вот именно тоже поговорить. Не договориться пока, просто поговорить.
2: Ни один человек, кстати, и родственникам тоже. Действительно звонил Сергей Гармаш, действительно предлагал встречу, не договорились о встрече, ничего не было. Они сказали, что они будут встречаться в присутствии адвоката, то есть меня. Никто не выходил на связь, но слышал из э, окружения... Михаила Ефремова, что его там какие-то э, люди не могут дозвониться до семьи. Ну, семья это отрицает, потому что до них абсолютно все дозванивались, и на похоронах было масса журналистов, но
1: э, э, все остальное это инсинуации. Нет, нет. Никто не
2: дозвонился ни мне,
1: ни им. Тогда будем следить, Александр Ильич, Спасибо большое. Будем вас периодически просить что-то прокомментировать. Благодарю, что были в прямом эфире. Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова. Это возвращаясь к нашей вчерашней беседе, потому что вчера тоже мы не пришли к единому мнению, только его и не может быть, потому что сколько людей и как они воспринимают эту ситуацию. Кому-то нравился актер Михаил Ефремов, кто-то органически его не переваривал и не смотрел фильмы с его участием, тем более что у Михаила Олеговича было не так много главных ролей. Например, я мог вспомнить... Ну, наверное, одну из главных ролей, которую он сыграл, года 3-4 назад выходил сериал по Вайнерам, по братьям Вайнерам, следователь Тихонов, вот там Михаил Ефремов играл главную роль. И вчера у нас разгорелся такой спор-не спор, но мнение я ваше тоже принимал и выслушивал, должен ли был... Племянник погибшего Сергея Захарова, его гражданская жена или бывшая супруга, ну вот согласиться на какую-то не сделку, нет, на получение компенсации, и к единому знаменателю мы не пришли. Больше было все-таки сообщений о том, что нет и правильно, что не берут деньги, хотя и вот, конечно, многих сейчас, может быть, так же коробит, что... Брат водителя Сергей э, Захаров, его жена Татьяна приходит на шоу к Андрею Малахову. И многие считают, что вот как я уже сказал, со своим горем нужно оставаться наедине. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Комментарии почитаем обязательно. Можно присылать не только текстовые, но и голосовые сообщения. И продолжим программу через несколько минут.
3: Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу. Еле душа, и вдруг понимаю. Это во мне душа Странное дело Это моя душа Как нелеп Жить не с головой, когда
0: Дела Россия. WhatsApp страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Виктория Боня назвала россиян, которые получают минимальную зарплату, нищебродами и алкоголиками. Необходимое пояснение. Вот я сейчас спрошу нашего звукорежиссера. Катя, кто такая Виктория Боня? Из дома два девушка. Она в этом доме два была много-много лет назад. Чем сейчас занимается? Вот так вот и не скажешь, Да. Что-то там в инстаграме, ну, модель, наверное, но именно слуху. Виктория Боня, российская телеведущая, бывшая участница шоу «Дом-2», в своем инстаграме выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. По ее мнению, государство обязано помогать в первую очередь бизнесменам, попавшим в тяжелую ситуацию. Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, а раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. У людей нормально бизнес стал на два месяца. У нормальных людей, которые работающие люди. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата, если твоя работа стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России. Безусловно, их доход по-русски называется, да? Они вот так вот дают женщинам для того, чтобы, типа, они рожали второго ребенка, они потом все сливают. Я сейчас не говорю про всех, но вы знаете, что они потом все эти деньги сливают на алкоголь, на 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 наркоту, и потом ничего не
4: делают. Просто люди ленятся, потому что им зачем что-то делать. Строили, строили, и опять построили
3: ССР.
1: На прямой связи со студией депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, Да-да. парируйте. Что же вы деньги-то алкоголикам, нищебродам, наркоманам раздаете?
5: Слушайте, парировать, наверное, можно человеку, который указывает хоть какую-то мысль, а вот эта вот носительница силиконовых имплантов, а, в общем, девушка с обратительным образованием и даже не имеющая четко говорить по-русски, и вообще не является какой-либо интересным собеседником
1: или человеком с синей точкой Можно... а, да, да, Я... Виталий Валентинович, обыч... про- пропадайте сейчас, вид- видимо, надо в зону приема куда-то войти. Ну, то есть, и тем не менее, к этой девушке прислушиваются, у нее в Инстаграме 7 миллионов 100 тысяч подписчиков. Можно представить себе, какую, в общем-то, она аудиторию своими словами может зацепить.
5: Ну, а знаете у порнозвезд там вообще куча подписчиков обычно, но это же не значит, что они являются какими-то авторитетными источниками мнений. То есть если Воня что-то умеет делать о том, то явно не говорит слова на русском языке. Остортите меня, пожалуйста, за этот каламбурчик. Вот. И э, я понимаю, что у нее э, ее целевая аудитория, ее клиенты. То есть это бизнесмены неплохого уровня достатка, которые могут себе ее позволить На сказать, ее эскорт-услуги, возможные себе позволить Это люди, которые сейчас пострадали Поэтому клиентов стало меньше Бонни беспокоится о своих, о своих работодателях О тех, кто, грубо говоря, ее может каким так то образом привлекать для тех или иных сервисных функций mm-hmm. вот. Поэтому, в общем, ее понятно а, мозга у нее, конечно, нету, и а, это, безусловно, женщина, которая в очередной раз всех оскорбила. Но оскорбление от нее, честно говоря, даже не воспринимается, поскольку что с нее взять? Проститутки из «Дома-2». Реально, вот эта дешев, дешевая гопота вот, с накачанными губами, которые, вот мнение которое вообще никто не спрашивает. Оно неинтересно по определению. Но вот само, само это выражение, конечно, оно бытует у некоторой части населения, и здесь нужно понять, что, опять же, не адресуясь Викторией Монии и прочим проституткам с Курского вокзала, э, здесь необходимо понять, что э, бизнес э, в соответствии с нашей конституцией и предпринимательская деятельность производство пользуется мерами поддержки государства и будут использоваться. Но вопрос в том, что э, бизнесмены сами по себе должны ощущать те взаимные требования, ту свою социальную ответственность, которую она не в государстве предлагает. А что толку, что бизнесмен богатеет, предприятие увеличивает обороты, а деньги-то народ не видит. Нам не нужен такой бизнес, который работает ради того, чтобы
1: я понял, да, Виталий Валентинович, простите, но связь мы... Понять. Да, благодарю за комментарий. В общем, посыл ваш понятен. Малоинтересное, в общем, высказывание, малоизвестное, ну, в таких думающих кругах. Услышали, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Что вы скажете? Я напомню, что Виктория Боня в последнее время просто стала таким, я даже не знаю, инфоносителем. Как как бы это сейчас не звучало, значит, то она выступает против этих вышек 5G, значит, что и ее поддерживают. Вот это как раз резюмируя сказанное Виталием Милоновым и к вопросу о том, а кто ее слушает, прислушиваются, самое интересное. И что, ну, можно почитать комментарии просто, можно почитать комментарии на, на, в Инстаграме Виктории Бони. Бонни. И, э, значит, сначала она про 5G, теперь она э, называет россиян, которые получают минимальную зарплату нищебродами и алкоголиками. Мне просто интересно. Я Викторию знаю вот шапочно абсолютно. Но, уважаемая Виктория, хорошо, давайте обратим внимание, ну, я не знаю, на какой на Соединенные Штаты Америки, там вообще безработные получают такой доход, что могут не работать. И многие семьи десятилетиями на пособие по безработице сидят. Да, сейчас можно сказать, ну вот видите, к чему это привело Вы посмотрите, вот эти вот беспорядки в гетто, чернокожее население и так далее. Но там как-то не задумываются о том, кому они помогают. Они помогают людям, которые не имеют больше никаких средств к существованию и дают им деньги. А мы сейчас говорим про минимальную зарплату, мы не говорим про безусловный доход, мы не говорим про раздачу денег заявлять о том, что женщины рожают второго ребенка только для того, чтобы получить материнский капитал и спустить его на наркотики. Да, Боня, мы знаем прекрасно, есть такие случаи, что различными мошенническими схемами можно обналичить материнский капитал, получив себе даже не большую часть, а какую-то лишь часть. Есть мошеннические схемы. И да, есть у нас, к сожалению, семьи в общем-то, неблагополучный, Но вот так вот, знаете, ровненькой, коричневой краской всех, кто минималку получает. А минималку он получает потому, что у него руки из задницы, что ли, растут? Нет, потому что не платят в том регионе, где... Девушка приехала из Четинской области. Боня, Виктория, вы не, не, не знаете, что в Четинской области происходит, какие там зарплаты. Потому что после этих ваших заявлений начинают нам писать. Вот вы видите, какой разрыв между Москвой и регионами. Друзья мои, не все получают, как Виктория. Мы даже не знаем, сколько она получает. И мы знаем, что разрыв между Москвой и регионами существует. Но я единственное, на что прошу обратить, обратить внимание, Виктория не показатель и не глаз Москвы, не голос Это ее мнение, она его высказала, принимать или не принимать. Она сказала, что говорит не про всех. Она сказала, да, я я переслушал. Она она говорит, но в большинстве своем. Вот не про всех, но в большинстве. Бонни не, не права, но лучше платить деньги нищебродам и алкоголикам, чем депутатам. Ясно. Милонову уважение. Браво, Милонов. Четко по делу. Не добавить, не убавить. Ведьму на Ясно. Что вот, что 5G с людьми делает. Походу, сама алкоголичка и нищебродка. Знаете, самый лучший аргумент в споре – это бе Это меня в детстве еще так учили. Присылайте свои сообщения, мы продолжим через несколько минут.
4: Раз. Руки на стол. Два, читай приговор Три, перекатная голь Я получил эту роль Вот мы счастливый билет Любить того, кого нет Любить того, кто сбежал Петербург, здравствуй вокзал Я улетаю высоко и бежит парное молоко Ищи меня на краю земли Самый красивый комник плачет в нули Стоп, пущен под снос Январь впереди. Стоп, давай. Бей меня, бей, не переживай. По скулам туда, где смеются глаза. Тебе в спину крест, а за мной...
0: А у вас где-то такое ощущение, что
1: на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
0: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
6: Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать заново мужчину.
5: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все
0: удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Дела. Россия. Up, страна. Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И продолжается, я не знаю, повествование удивительных историй. Наверное, именно так можно сообщить. Мы про бабушку, которая избила внучку в лифте, уже сообщили вам. И мы периодически из регионов получаем какие-то истории, которые. Ну, по крайней мере, удивительными. Точно можно назвать. А самое главное, слушайте, а последствия будут от каких-то историй. Но вот бабушку сейчас, судя по новостям, вообще могут в тюрьму посадить. А теперь отправимся на Урал, в Екатеринбург, в частный детский садик. Приходят туда родители, чтобы оставить своих детей. Ну, собственно, дети приходят в детский садик для того, чтобы заниматься своими делами, играть, ужинать, общаться со сверстниками. Утро родители входят и видят, что на одной из детских кроваток спит пьяная воспитательница. То есть оцените себе весь комизм и неожиданность этой ситуации. Естественно, кто-то там достал мобильный телефон, начал все это снимать.
7: Елена, Елена, Елена. Да, вот такое у нас воспитание в детских садах. Хочу заметить, не бесплатное. Елена у нас в Отрубе.
1: Елена в Отрубе, часть, частный детский садик. И прямо сейчас, с места событий, мы все подробности узнаем. С места событий. Корреспондент «Комсомольск. правды в Екатеринбурге Евгений Стоянов. С нами на прямой связи. Женя. Привет. Добрый день. Uh, я, ну, видео короткое. Елену добудились все-таки, я надеюсь. Uh...
7: Вот, к сожалению, не знаю, чем там закончилось. Видимо, не добудились, потому что в итоге-то вызвали полицию, и полиция приехала в этот детский садик. Ну, закрыли его, по факту, закрыли детский сад э, на женщину. Ну, видимо, все-таки полиция ее добудилась, потому что на нее составили протокол э, об административном нарушении появления в общественных местах в непрезвом состоянии. Ну, и после этого проверку еще начала прокуратура.
1: Я ошибусь, если скажу сейчас, что это уже бывшая воспитательница детского сада?
7: Ну, пока таких данных нет. Ча- садик частный, и вот я так понимаю, что прокуратура в том числе будет заниматься вопросом и э, ли- ну, лицензирования, то есть законности его действий, деятельности. Потому что они будут проверять детский садик именно вот по части того, как э, они насколько безопасно оказывают услуги для детей. Насколько эти услуги безопасны для детей. Да.
1: То есть э- Из того, что мы знаем, скорее всего, воспитатель детского сада переночевала, ну, то есть, видимо, вечером было, было, я не знаю, в одно лицо она употребляла, была ли это компания, но она решила остаться на ночь в детском садике и просто вот заспалась, что называется, да?
7: Мне кажется, что было не не обязательно именно так, хотя может быть действительно так. Я думаю, что просто у нее было какое-то, что-то она подгуляла, пришла на работу рано и, собственно, решила, до поспать. Потому что я пытался с ней поговорить. Звонил и неоднократно вчера, сегодня. Э, ее, на ее странице в социальных сетях было написано, что она последний раз была утром в 4:15 утра э, в онлайне. Ну, то есть, видимо, вот человек в это время не спал, с учетом того, что она днем была, вернее, утром была такая выпившая. Возможно, у нее было какое-то застолье. Ну, опять же, вот предположение мои, и оно вот таким образом вылилось то, что вылилось на видео.
1: А в самом детском садике-то как комментируют? Или тоже не комментируют? Они не
7: комментируют. Официальная вот вот эта вот воспитательница, она же владелица ИПМ. Она же владелица ИП, детский садик этот, он довольно небольшой, он там э, в высотке находится, и там буквально, вот, как знаете, бывают на первых этажах помещения нежилые, и вот тут подобная система, то есть оно, он очень небольшой. Женя а цену
1: Я можно сказать... узнать? но ну, вот так, чтобы понимать, да, сколько стоило, стоил месяц в частном детском садике? 12 тысяч. 12 тысяч? Серьезные деньги для Урала, кстати говоря. Жень, спасибо да. большое, но будем выяснять, то есть сотрудница не уволена, или сейчас приходит в себя. Чудесная история, честное слово. В общем, с нами на прямой связи Евгений Стоянов был из Екатеринбурга. А, ой, а то у нас не было суровых воспитателей и пьяных трудовиков. У меня не было. У меня не было пьяного трудовика, суровый воспитатель. Ну, давайте так. Мы же все-таки про пьянку говорим на рабочем месте. Ну и все-таки, я не знаю, под выпивший физрук и трудовик. Это все-таки школа, а здесь еще и ди- детишки приходят и здрасте. Тетя лежит на чьей-то кроватке. Интересные, интересные вещи происходят. Обязательно будем вам рассказывать, чем это все закончится.
0: Как дела, Россия?
1: whatsapp страна Российские выпускники стали реже хотеть поступать в вузы. Ну то есть люди выбирают не высшее образование. А одиннадцатиклассники в три раза чаще отдают предпочтение училищам, колледжам. И об этом говорится в исследовании компании «Суперджоп». Напрямую связь со студией основатель сервиса «Суперджоп.ру» Алексей Захаров. Алексей, приветствую. Добрый день. А скажите, пожалуйста, а какой логикой руководствуются одиннадцатиклассники, когда... Но Хотя логика здесь понятна, наверное, не поступил в институт, надо же куда-то идти, вот я и пойду в ПТУ, в училище, в колледж, потому что ведь можно было не заканчивать 11 классов, а после 9 отправиться туда.
6: Можно, но логика здесь скорее не у одиннадцатиклассников, а у их родителей, потому что менное количество времени назад некоторым родителям и достаточно большому их количеству оказалось, что если отправить чада получать корочки, неважно какие, это даст конкурентное преимущество на рынке труда. А потом выяснилось, что корочки третьесортного вуза, за которые заплачены деньги, это просто социальная передержка оказалась, и никаких преимуществ на рынке труда не дало. Наоборот, молодой человек, который пошел весело проводить время в каком-то странном вузе, полукоммерческом или совсем коммерческом, он потерял четыре года жизни, а те его одноклассники, которые не смогли поступить в хороший вуз, но при этом пошли куда-то, э, получили профессию, работают, они уже завели семьи, купили автомобили и завели себе ипотеку. А, а у нас, значит, вот только закончил вуз и выяснилось, что начинать нужно все равно с нуля. Вот, поэтому люди одумались, и уже нет такого, собственно, страны Флера, ой, высшее образование любой ценой, это хорошо.
1: Нет ощущения потерянного времени, но ну, дескать, вот раньше можно было бы. На мой взгляд, просто происходит осознание. Но ну, вот заканчивает в этом году одиннадцатиклассник вуз, и вдруг понимает, что с его аттестатом, с его, там, я не знаю, баллами за ЕГЭ, скорее всего, на бюджет он не поступит, денег у него на платные у родителей нет, надо что-то выбирать
6: абсолютно права и при этом даже если есть деньги на платное то все платное оно имеет смысл ну условно в первой двадцатки вузов по каждому направлению подготовки. Uh-huh. А вот уже там, в третьей двадцатке по этому направлению подготовки платить за получение кукорочки юриста э, в каком-нибудь Тимузово-Дерещенском институте, ну, никакого смысла нет, потому что ты не юристом не будешь, просто время потеряешь. Но всегда найдутся желающие взять денег Вот тех, кто не очень понимает, что такое высшее образование, зачем оно нужно, какие преимущества дают. Когда я поступал
1: в начале 90-х, было два популярных направления. Первое это идти на автомеханика, но потому что стали появляться и на марки, машины и прочее, прочее. Второе направление почему-то тоже было безумно популярным как у девочек, так и у мальчиков. Это кулинарный техникум. Но, Но и медицинский оставался. Что сейчас? Вот направления какие популярны?
6: Ну, на самом деле, кулинарное направление, оно вечное, оно популярное и сейчас. Очень популярное среднее образование или среднеспециальное в области IT. И вообще, конечно, в смысле образования такого вот, когда мы приходили, где-то там проводили 4 года за парты, потом шли искать работу, все это сильно меняется. Высшее образование в этом смысле, да и не только высшее, оно уже убрало, это всеми признано. То есть если человек, поступив в ВУЗ с первого курса, не начинает искать работу по специальности, не начинает где-то стажироваться, а лучше даже серьезно работать именно по выбранной специальности, по которой он обучается, он навсегда отстает в карьере от тех, кто так делает. И если человек закончил ВУЗ, получил диплом и решил годик-другой отдохнуть от вучения, Он, в общем, всегда выпадает из конкурентной среды на рынке труда, потому что те его однокурсники, которые продолжают учиться, они потом займут руководящие посты в экономике
1: везде. Ну, посмотрим. Опять же, это финальный тогда вопрос задам, Алексей. А вы считаете, что эта тенденция будет продолжаться или это тенденция вот этого года или последнего времени?
6: Эта тенденция будет продолжаться, образование будет очень серьезно меняться, и мы наконец-то подошли к тому моменту, когда вот это вот лайф-леунинг, непрерывное образование, личное образование, оно становится реальностью, без него абсолютно
1: никуда. Спасибо большое, с нами на прямой связи был Алексей Захаров, основатель сервиса superjob.ru. Итак, российские выпускники стали реже поступать в ВУЗы, но ну, по крайней мере, они меняют свои желания. Это не говорит о том, что они вообще не хотят учиться. Нет, они хотят и продолжать обучение, но уже не в высших учебных заведениях, а получать вот сразу, что называется, профессию по специальности в колледже или в училище. Но посмотрим, потому что в этом году немного проще будет, и на основании аттестатов будут, кстати говоря, в училище, зачислять. Обязательно в конце лета появится статистика сколько человек отправились грызть гранит науки в высшие учебные заведения и какая заполняемость будет у российских профессиональных училищ это будет любопытно проанализировать особенно по сравнению с предыдущим годом. Оставайтесь с нами продолжение через несколько минут программа «Ватсап. Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая
3: музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой
4: твоей любви.